0: Pai, obrigado por essa manhã agradável de domingo e pelo privilégio que temos juntos como igreja de adorarmos o teu nome, de estudarmos a tua palavra e aprendermos mais sobre o Senhor e sobre o seu caráter, a forma como o Senhor age na história. Nós somos gratos a Ti pela Tua majestade, pela Tua soberania, pelo teu poder, pela Tua graça, pelo teu amor e por tantos outros atributos que pertencem ao Senhor, mas que ah, agem diretamente na maneira de se relacionar conosco. Pedimos agora a tua direção em tudo aquilo que nós vamos abordar. Rogamos que seja um tempo de. Uh, estudo de reflexão muito edificante para todos nós e pedimos assim a tua graça com o perdão dos nossos pecados, no nome de Cristo Jesus, amém. Muito bem, sejam bem-vindos, quem estiver entrando aí pode tomar o seu lugar, eu estou muito animado com essa nova série que nós vamos estudar a partir de hoje, indo até o final do ano, estou realmente empolgado, eu coloquei o nome dessa série de Pense Biblicamente, esse nome também não é do Pastor Rony, é um livro que o Pastor Rony tem, do John MacArthur, e ele trabalha um pouquinho a abordagem que nós vamos trabalhar aqui sob essa ótica. Nós vamos, a partir de hoje, 27 de agosto, até dezembro, final do ano, a abordar aqui uma perspectiva bíblica a respeito daquilo que nós chamamos de distúrbios mentais ou doenças mentais. Primeiramente, antes de eu começar a falar propriamente da nossa série, eu queria lembrar você que tudo aquilo que nós vamos fazer aqui aos domingos diz respeito exclusivamente a proposta que as escrituras sagradas oferecem a respeito desse dilema. Nós vamos, vez ou outra, mencionar qual é a abordagem humana para esses dilemas e colocá-lo em uma perspectiva comparada ao ensino das escrituras. Portanto, a primeira palavra que eu tenho a dizer para a igreja é a seguinte... Presta muita atenção no que eu vou dizer aqui para não, uh, não ser mal compreendido. Nenhum de nós, absolutamente nenhum, deve concordando ou discordando do pastor Rony uh, oferecer qualquer tipo de desrespeito a qualquer pessoa, nem a teólogos nem a profissionais dessa área, ok? Quero deixar isso claro por quê todos estão envolvidos, em alguma medida, em assistir aquelas pessoas que se encontram em sofrimento. A maneira como nós vamos percorrer esse caminho na assistência aos que sofrem será diferente. E a nossa proposta aqui é percorrer o caminho que as Escrituras Sagradas oferecem para nós. Portanto, não é para nenhum de nós, vou repetir aqui, Olhar para qualquer profissional dessa área de saúde e pensar que se for crente, não é crente, não se converteu. É um tipo de anticristo. Nada disso, tá bom? Vou passar por alguém e fazer o sinal. Da... Pode parar com isso. Tá bom? Então, por favor, não vamos ter esse tipo de atitude. É importante a gente falar isso, porque às vezes aqui do salão, inclusive. Haverá situações em que o pastor Rony vai colocar para a igreja e que é possível que os irmãos também não concordem com o que eu vou dizer. Tá bom? Isso é muito comum. Ah, o pastor Rony está sendo radical demais. Tudo bem. E a mesma forma como eu gostaria de obter o respeito dos irmãos é a maneira como eu também gostaria de oferecer esse tratamento àqueles que divergem de nós. Então, nós temos aqui alguns profissionais dessa área, na membresia da nossa igreja, e são nossos irmãos em Cristo. E eu quero pedir, então, que independente do seu ponto de vista, você respeite, ame e desenvolva naturalmente sua comunhão com todos eles. Tá bom? Tá claro isso? Isso é importante, tá bom? Porque senão, isso aqui não é da, da experiência da vida nova, isso é da experiência de onde eu já passei. Outros olham, tor para profissionais dessa área achando que eles não são crentes, e não é por aí, ok? E ah, eu estou falando de que tipo de profissional? Psiquiatra, psicólogo, pessoal envolvido diretamente ah, nos distúrbios emocionais, tá bom, queridos? Segundo ponto, os irmãos terão, até o final do ano, conversa garantida no almoço de domingo, picadinho do Roni até dezembro sossegado, tá bom? Ah, fiquem tranquilos, o pastor Roni já está acostumado com esses tipos de comentário que surgem a respeito da abordagem dele em sala de aula, em púlpito, em pregação, porque a nossa proposta aqui de fato vai ser oferecer um choque de realidade, até por isso que eu estou dizendo que nós não devemos canalizar nenhum tipo de indisposição a uma outra pessoa. Porque o que nós vamos falar e tratar aqui é de cosmovisões em conflito. O que eu estou querendo dizer com isso? É que para um determinado problema há duas maneiras de você interpretar esse problema e oferecer uma resposta a esse problema. Há uma perspectiva bíblica, que é a que a gente vai percorrer aqui juntos, e há uma perspectiva humanista. E deixa eu explicar o que eu quero dizer por humanista. Uma perspectiva construída ou formulada a partir da observação humana sobre um determinado problema, através do uso da razão. Então, o homem ele consegue olhar para alguns desafios que um determinado indivíduo experimenta e interpretar aquele dilema dele oferecendo caminhos, rotas. O que a gente vai fazer aqui é olhar para esse mesmo problema sob a lente das escrituras. Por isso que eu digo aqui e reitero, a o a nosso embate será um com ideias, com cosmovisões, com pressupostos e não com pessoas. Tá bom, gente? Tá claro isso? Ah, então vamos começar a apresentar hoje como a nossa aula será uma aula mais curta por causa da nossa assembleia. Não tá passando Disney. Tira e projeta de novo, por gentileza. Agora foi. Obrigado. Hoje, como nós só temos basicamente uma hora para a gente trabalhar esse tema aqui juntos, e por favor, à medida que a gente for caminhando, os irmãos fiquem à vontade para levantar a mão e interagir, tá bom? Eu não tenho compromisso de terminar a aula até as 10h15, tá? Então, se a gente não conseguir abordar tudo, a gente continua na semana seguinte, de onde paramos sem problema, tá bom? Hoje nós vamos... Fazer uma apresentação introdutória sobre a suficiência das Escrituras. Ah, e por que, que essa aula de hoje é a primeira da nossa série? Porque, como eu disse, toda a nossa abordagem vai percorrer o caminho das Escrituras Sagradas, o ensino bíblico, a cosmovisão ah, de um problema humano da perspectiva das Escrituras. Então, nós temos que olhar para as escrituras e verificar se, de fato, nela existem remédios para o problema da alma humana. E, a partir da presença desse remédio, utilizá-lo em nosso viver diário e não adotar perspectivas paralelas, alternativas. Tá bom? Então, hoje a gente vai começar essa abordagem introdutória. Como que nós vamos caminhar aqui? Com um propósito do, da nossa série. Qual será esse propósito? Oferecer a você, Igreja Batista Vida Nova, uma compreensão bíblica a respeito dos males da alma, que são hoje comumente identificados em nossos dias como sendo distúrbios, como sendo síndromes e como sendo transtornos, dentro de uma abordagem que se popularizou, que é a abordagem humana. Tá bom? Então, aquilo que ah, é hoje rotulado como síndrome, transtorno ou distúrbio, expressões quase que sinônimas para descrever um problema do coração humano, nós vamos colocar sob a lente das Escrituras Sagradas. Então, deixa eu, eu ah, ilustrar um pouquinho para os irmãos, dentro da área da psiquiatria, como eles enxergam esses sinônimos aqui. Distúrbio, transtorno ou síndrome. Uh, um dos pressupostos da psiquiatria é que toda a experiência humana, bem como os seus sentimentos, eles têm a sua origem em causas biológicas. E, portanto, todo tipo de sofrimento que nós chamamos da alma, na verdade, são espécies de desequilíbrios químicos no cérebro do indivíduo, na cabeça dele. Por isso, então, muitas indústrias farmacêuticas se debruçam em pesquisas, em formulação de fármacos, de drogas, de medicações, para propor que, ao utilizar essas medicações, seja possível um rearranjo químico ou até de impulsos elétricos para que volte, então, a estabilidade de humor, de disposição, corrigindo, então, o problema do coração humano. Estou aqui sendo bem simplista e resumindo o pressuposto da psiquiatria, por exemplo. Tá bom? Daí, então, o uso de medicações, inclusive, fortes, que a gente chama de tarja preta. Né? Ah, qual é o problema desse pressuposto? O problema é que a psiquiatria vai reduzir o homem a uma dimensão exclusivamente física, material. Quando a psiquiatria faz isso, ela está necessariamente negando a existência de Deus e também a composição do ser humano. O nome dessa perspectiva é biorreducionista. A psiquiatria reduz o ser humano apenas ao seu organismo físico. Ela não reconhece que é possível que o indivíduo esteja sofrendo a partir de uma raiz que é metafísica, ou seja, que é além da fisicalidade da materialidade, da sua parte imaterial. Porque no momento que a psiquiatria reconhecer isso, necessariamente ela vai ter que dizer essa não é mais uma área onde eu posso atuar. Essa é uma área da teologia, eu não posso entrar aí. Então, ela reduz o homem a causas biológicas e introduz no ser humano medicações que visam corrigir ou contornar, minimizar o impacto desse desequilíbrio químico. Tá bom? Então, a grosso modo, é assim que, por exemplo, a psiquiatria funciona. E hoje, a psiquiatria tem se popularizado cada vez mais muito bem esse é um dos propósitos da nossa série e quais são os objetivos eu gostaria que toda a igreja batista vida nova lá em dezembro no final dessa dessa caminhada aqui juntos fosse capaz primeiramente de identificar a partir da cosmovisão bíblica esses diagnósticos que as ciências humanas propõem no nosso contexto. Então, identificaram biblicamente qual é o real problema existente a despeito do seu rótulo contemporâneo. O que, que os rótulos contemporâneos hoje falam? Que determinado ato é uma compulsão, que determinado ato é ah, um distúrbio, alguém é cleptomaníaco, vamos usar a linguagem bíblica, é alguém que furta. E assim por diante. Então, independente dos rótulos que hoje são comumente utilizados, nosso compromisso como igreja é olhar para a lente das escrituras e identificar biblicamente qual é o problema de determinado indivíduo. Uma segunda, um segundo objetivo também é que você seja capaz de assistir, cuidar, caminhar com alguém que está em sofrimento. Mas não a partir das perspectivas humanas, e sim a partir das ferramentas que Deus disponibiliza a mim e a você pela palavra dEle. Nós queremos aqui, então, que você não se acovarde, não se sinta incapacitado, não seja tímido, e que você, então, possa implementar um processo de mudança bíblica. A partir da semana que vem, a cada domingo, nós vamos trabalhar um distúrbio específico. E nós vamos tanto mostrar os seus pressupostos, como a perspectiva da Bíblia a respeito desses distúrbios e o caminho a ser percorrido na resolução desse problema. Tá bom? Então, nós vamos tentar ser prático. Ah, e não tão teórico. Então, o nosso desejo é que você possa implementar esse processo de mudança bíblica aqui no nosso contexto com aquelas pessoas próximas a você. E, por último, como também é um ensino bíblico, o nosso desejo é que você consiga implantar a prática e a cultura do aconselhamento bíblico na Igreja Batista Vida Nova. E não pensar que isso é exclusividade de profissionais da teologia, ó, entre aspas aqui, né? ah, que devem desenvolver esse, essa abordagem. Cada crente deve ser um conselheiro. Cada indivíduo um aconselhado. Estão comigo, gente? Estão entendendo? A gente vai ver, por exemplo, na carta de Paulo Oscurocense, eu pretendo chegar ao final da aula de hoje mencionando essa passagem, que a modalidade do aconselhamento ela deve ser mútua no seio da igreja local. Aliás, temos um livro lá na livraria, quem quiser pode adquirir depois da editora Nutra, onde fala que a prática do aconselhamento ela se dá no seio da igreja local e não é necessariamente por pastores e sim por conselheiros bíblicos e é um livro escrito dedicado apenas a esse tema então quem quiser se aprofundar melhor terá a oportunidade de adquirir essa literatura e inclusive é, compreender exatamente isso que nós estamos falando um desejo desse pastor que vos fala é que no futuro quando nós tivermos é, instalações adequadas, acabadas, nós possamos ter aqui na nossa igreja, o nome eu ainda não sei qual é, mas eu chamo popularmente de CAF. O que é o CAF? É um Centro de Aconselhamento Familiar. Ou seja, onde membros da igreja, voluntários, treinados e preparados pela palavra de Deus, poderão receber famílias da própria comunidade de forma gratuita, aconselhando e acompanhando essas pessoas com a palavra de Deus. Faremos uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e vamos dizer no futuro, ó, podem encaminhar para nós os casos psiquiátricos, psicológicos. Podem encaminhar que nós vamos gratuitamente amar essas pessoas e ajudá-las. É uma das formas da nossa igreja Servir a nossa comunidade com o Evangelho de Cristo. Então, muitos projetos existem, ainda não chegou o momento exato da gente implementá-los, mas em breve, no futuro, se Deus assim permitir Jesus não voltar, a gente vai conseguir a, servir a nossa comunidade com a palavra de Deus também, tá bom? Falamos sobre propósito, falamos agora sobre objetivos e deixa eu explicar para os irmãos um pouco sobre a relevância desse tema e por que, que eu estou trazendo ele nesse momento da Igreja Batista Vida Nova. Ah, em 2016, em outubro, quando eu cheguei à igreja, uma das... a minha primeira série na EBD foi intitulada Guarda o Teu Coração. E era uma série nesses moldes que nós estamos trabalhando aqui. Sete anos praticamente se passaram. Eu preciso repisar esse tema com a igreja que a igreja hoje é outra e estender, ampliar um pouco maior o alcance desses assuntos porque de sete anos atrás para hoje muita coisa já mudou também. Nós queremos que a igreja estude esse esse tópico, esse tema, esse assunto, essa série porque atualmente a igreja de Cristo não é só a brasileira, tá? Ela tem sido muito influenciada por propostas humanistas, com pressupostos ateus, onde não se considera como mecanismo de resolução de um problema a necessidade de Deus intervir na vida do indivíduo. Com isso, muitas dessas propostas têm influenciado a igreja do Senhor Jesus a ponto dela abrir mão do seu núcleo central, que é a mensagem do Evangelho como antídoto para o problema do pecado humano. Então, muitas igrejas estão abrindo mão do seu cerne, da mensagem central do Evangelho. Ah, e, nesse sentido, eu vou pedir que os irmãos abram rapidamente sua Bíblia comigo em duas passagens. E veja qual é a orientação apostólica de Paulo quando... Existe qualquer proposta alternativa ou paralela à palavra de Deus para o problema do homem. Segunda Coríntios, capítulo 10. Quem pode ler para nós aqui, levanta sua mão aí. Vou pedir que o microfone rode aqui no salão. Aqui, Everton, obrigado. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Perceba que a influência de propostas humanas não são influências contemporâneas. No primeiro século, já estavam presentes, ameaçando a saúde da igreja. E Paulo vai dizer que, como igreja, nós temos ah, que ser o protetor da ortodoxia, do ensino reto a respeito de Deus e do homem. E, com isso, cabe à igreja anular sofismas, ou seja, falácias, mentiras enganos que estão sendo propagados. E olha como Paulo termina, ele diz que toda a proposta, a parte do ensino de Deus é, ele usa a expressão, altivo, soberbo, arrogante. E como é que a igreja luta se essa batalha não é carnal? Ela luta levando a sua mente cativo ao evangelho de Cristo. Aliás, essa é uma das expressões que Lutero ele usa muito na sua teologia. Nós temos que levar, cativa a nossa mente, a palavra de Deus. Então, como é que nós vamos anular os sofismas dos nossos dias? Levando cativa a nossa mente, a palavra de Deus. Sujeitando o nosso entendimento, a palavra de Deus, aquilo que ela afirma a respeito de determinadas circunstâncias. Segunda passagem, Colossenses 2,8. Quem poderia ler para nós? Pastor Gustavo, obrigado.
1: Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
0: Igreja, Batista, Vida Nova. Vou parafrasear Colossenses 2.8. Né? Tenham cuidado para que ninguém venha seduzir vocês com os rudimentos desse mundo, ou seja, com os pressupostos humanistas, que em sua base desconsideram a existência de Deus e a necessidade do homem de se reconciliar com Deus. Não, 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 não se enredem em vãs sutilezas, como afirma a tradição dos homens. Irmãos, Aqui é um dos pontos mais nevrálgicos dessa série. Nós vamos bater firme dizendo que muito daquilo que a psiquiatria afirma não é científico, coisa nenhuma. Mas dizer que não é científico é ser compreendido como ignorante. Se há alguma espécie de ciência e isso não é eu que estou tirando a minha cabeça, é próprios artigos da área da psiquiatria afirmam isso. Se há algo científico, é que a interpretação de determinados cenários estão ah, comprovadamente fracassadas. E, portanto, não se justifica o uso de medicações como meio de tratamento a alguns problemas da alma. Então isso aqui a gente vai, e eu sei que isso vai polemizar, mas mais para frente a gente vai trabalhar com calma esses assuntos, tá bom? Então tem aí dois textos, 2 Coríntios 10 e Colossenses 2,8, que mostra como a igreja e por que esse tema é relevante. Como a igreja deve lutar, lidar com esses discursos que influenciam o mundo, a igreja proveniente do mundo. Segundo o aspecto relevante que eu quero apresentar para a igreja é o seguinte, a igreja precisa reconhecer a natureza humana da perspectiva de Deus e não daquilo que intuitivamente a gente acha ser a respeito de nós. Se de fato nós quisermos ajudar a nós mesmos, e se nós quisermos ajudar a outros. Jeremias 17 vai dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E sabe qual é a resposta? Só Deus conhece. É Ele que é capaz de esquadrinhar. Nem eu e nem você somos capazes de entrar em alguns quartos do nosso próprio coração. Acredite nisso. Então, o homem não consegue discorrer a respeito do seu, da sua própria natureza, da sua própria condição. Ele precisa de uma lente, de um óculos. Sem óculos está tudo embaçado, turvo. Ele tem que pôr o óculos da palavra de Deus para poder entender qual é o verdadeiro problema da sua alma. Tá bom? Muito bem, então vamos também citar aqui um texto muito importante e esse texto você anota, grifa aí, é Marcos 7 e eu vou pedir que alguém leia os versos 20 a 23 de Marcos capítulo 7 para nós. Grifa aí na sua Bíblia porque você vai entender como esse texto é central para a nossa série. Quem poderia ler, por gentileza? Ok, a Inês aqui, à minha direita, obrigado. Marcos 7. Na
1: minha versão
0: NVI. Certo. Só um
2: minutinho, perdi.
0: Marcos 7. Aqui.
2: E continuou. O que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem
0: impuro. Muito obrigado, minha irmã. Lembra desse episódio? Os fariseus estão incomodados porque os discípulos de Jesus não lavaram suas mãos para tomar a refeição. E eles chegam até Jesus criticando. E Jesus vai falar, gente, para com isso, que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro. É o que? É o que está de dentro para fora. E está de dentro da onde? De dentro do coração do homem. Quando você ouvir na Bíblia a expressão coração, não é esse órgão físico. Ele se refere à parte imaterial do homem: coração, alma, Força, espírito, entendimento, são tudo expressões sinônimas para se referir à parte material do homem. Então Jesus está dizendo assim, ó, olha aquilo que vem do coração do homem, furto, prostituição. E a última palavrinha que tem é loucura ou insensatez, ou estutícia, dependendo da sua versão. É a mesma palavrinha. É isso que sai do homem e é isso que o contamina. E é isso que faz ele se encontrar no estado de impureza, de, de sujeira, como ele se encontra. Então, destaca esse versículo e, e deixa ele gravado aí no seu na sua mente, no seu coração, para toda a nossa série. Porque esse verso, que é proferido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é o diagnóstico de todo e qualquer distúrbio, síndrome ou transtorno. Que não apenas ímpios podem experimentar, mas crentes também, incluindo a mim e a você. Então, o problema do homem reside no seu coração. Por isso que Provérbios 4, 23 vai dizer assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Porque o coração do homem prega mentiras para o homem o tempo inteiro. E se você não se atentar às mentiras que o seu coração profere para você, você vai ser enganado escravizado por ele. Vai por mim. Olha que coincidência. Semana passada nós anunciamos a nossa série, que nós iríamos dar início hoje. E à noite, no domingo da semana passada, dia 20, no Fantástico, não sei quantos chegaram em casa depois do culto e assistiram, passou uma matéria sobre o que? Distúrbios emocionais. E eu trouxe essa matéria do Fantástico, veiculada no dia 20 de agosto de 2023, para você assistir comigo aqui. Dá uns 10, 12 minutinhos, então presta atenção na matéria aí, que depois a gente vai interagir com ela, tá bom?
3: É uma condição psiquiátrica severa e rara e que merece atenção. TDI, transtorno dissociativo de identidade. São diversas identidades na mesma pessoa, que numa simples conversa pode apresentar vozes diferentes, comportamentos variados, mudar de personalidade ou de idade. A reportagem especial de hoje vai mostrar a dificuldade de diagnóstico, os sintomas tratamentos e as consequências na vida de quem tem TDI uma criança e uma dor forte demais para suportar um acontecimento tão violento que interrompe o desenvolvimento natural de quem está começando a se conhecer e a conhecer o mundo, um trauma em geral antes dos seis anos de idade então,
2: situações de abuso sexual, abuso físico, negligência, morte de alguém próximo.
3: Então, algo interno se quebra, fica aos pedaços. Para aguentar conviver com lembranças de sofrimento, a identidade se divide em duas ou mais. Quando aparece
2: outra personalidade, aquela que sofreu trauma não está mais lá.
4: Outra pessoa que assume o lugar. O senso do eu, da identidade, do self, ele se fragmenta.
0: É uma espécie de mecanismo
3: de sobrevivência. Um mecanismo de uh, defesa. É como se mais de uma pessoa passasse a viver no mesmo corpo. Com quantas identidades hoje você convive? Nós somos 18, contando comigo. Cada uma delas tem uma personalidade, uma Personalidade,
5: história. trejeito, forma de falar, gosto, tudo diferente.
0: Vai formando, então, uma espécie de sistema ou de constelação em que várias versões da mesma pessoa uh, estão ali coabitando e, e vivendo junto com
5: ela. Acho que desde criança eu sempre percebi que tinha alguma coisa errada comigo, né? Ninguém nos entendia, nem a gente se entendia. Porque... A gente tem algumas lacunas de
4: memória na infância e adolescência.
3: Na psiquiatria, isso tem
4: nome, TDI. Os dois principais manuais diagnósticos da psiquiatria contemplam a existência do transtorno. O transtorno dissociativo de identidade. É uma doença mental. O primeiro
3: registro de caso na história é de 1791. Freud chamou isso de
0: neuroses de guerra E isso vale também para os traumas que
3: acontecem na nossa infância Como é que eu lido com isso? Ah, vou criar uma consciência separada nos anos 70, o TDI ficou conhecido com o caso Billy Milligan, nos Estados Unidos. Ele foi acusado de quatro estupros e assaltos à mão armada. Ele foi absolvido depois de ser diagnosticado com o transtorno dissociativo de identidade. A defesa conseguiu provar que quem cometeu os crimes foi uma de suas 24 identidades e não ele, Billy Milligan. O homem morreu em 2014 depois de passar anos num hospital psiquiátrico. O cinema aborda o tema há décadas. O filme As Três Faces de Eva conta a história real de Eva White, uma mulher que teria três identidades diferentes. Essa é uma das entrevistas realizadas pelo psiquiatra responsável pelo tratamento da verdadeira Eva White nos anos 50. Em vários momentos, a mulher troca de identidade.
0: Jane? Como
1: você está? Estou bem com você. Quanto
0: tempo
1: você
3: está em existência? Mais de 11 Nos anos 70, o livro Sibyl virou filme. Baseado numa história real, teve uma segunda versão lançada em 2007. Uma psiquiatra acredita no sofrimento dela e começa a tratar da paciente.
1: Quantos
3: são? 16. Mais recentemente, a temática apareceu no filme Fragmentado, que para os especialistas reforçou o preconceito contra o transtorno. No filme, o personagem Kevin, interpretado pelo ator James McAvoy, tem 24 identidades. E uma delas é uma fera violenta e sobrenatural. Vamos voltar para o caso da Giovana, de 21 anos. Ela prefere não ser chamada pelo nome de registro. Quando a gente for botar o seu o, o crédito que a gente chama da entrevista, como é que a gente vai acreditar você? Vocês. Como sistema resiliência. O sistema seria composto por todos os autos ou as identidades presentes naquele corpo. Quem fala ocupa o front. Enquanto os outros alters estão no headspace, no inconsciente da pessoa com TDI,
1: é
2: frequente, diferentes sotaques entre as personalidades e questões físicas diferentes também.
3: A Giovana, ou Sistema Resiliência, conta que teve episódios traumáticos na infância, mas prefere não falar deles. Há quase um ano, o que era visto como mudanças bruscas de humor interrompeu a vida dela
5: eu fui afastada da faculdade e do trabalho por tempo indeterminado ainda estou afastada porque eu estava disfuncional né eu estava trocando
3: muito de uma forma descontrolada a mãe procurou uma psiquiatra e uma psicóloga o diagnóstico de TDI veio alguns meses depois você não estava conseguindo cumprir o trabalho na época que eu entrei em
5: crise dissociativa eu trocava pelo menos 14 vezes por dia. E hoje você troca quantas vezes? Umas sete vezes, oito, depende muito. No começo foi, eu fiquei meio assustada, mas depois eu fui entendendo, porque cada uma tem uma
2: característica e essas características têm a ver com a Giovana. Né? Então a gente aprende a amar, porque aquele ser inteiro que está ali, cada pedacinho é ela também. É muito comum aparecer em personalidades infantis. A pessoa começa a falar com vozinha como
5: se fosse ela, é criança. A Mamô é uma criança de 5 anos, não foi a primeira identidade a surgir depois de mim, né? Você consegue me dar o nome dela? Sim, vamos lá. Aline, Aurora, Dandara, Ayana, a, a Tatá, eu, o Herbert, a Isabela, a Laura, a Lina, a Lua, a Luara, a Luísa, a Maria Helena. A Melanie, a Momô, o Dean e o Ariel. A Aurora sabe desenhar e fazer artesanato. A Alina sabe escrever como ninguém.
3: O Ariel, ele é ótimo organizador, ele é ótimo em organizar as coisas. Giovana não trocou de identidade durante a entrevista, mas quando terminamos, o comportamento dela mudou. Uma das identidades, a Dandara, que se apresenta como protetora, apareceu com uma preocupação. Eu só vim... É, da boa noite. Eu sou a protector, é a minha função.
5: Vocês se importam de eu fumar? Não,
2: ela vai fumar
5: aqui. Eu fui totalmente
3: contra ela se expor, mas eu entendo o propósito dela. Em seguida, uma outra identidade surgiu, o Ariel.
5: Gente, eu sou maravilhoso. Se não fosse eu, esse sistema estava perdido. Eu gosto de uma lasanha, eu gosto de um sorvete, uma coisa assim. A Laura que gosta de coisa
3: fitness. A Laura, nossa, a Laura é chata. Foi o gatilho para a identidade Laura também falar. O que, é que vocês estão falando de mim? Ah, prazer. Eu sou a Laura. Tudo bem? Tudo bem. O transtorno é considerado raro. Muitos casos podem ser confundidos com outras doenças, como a
4: esquizofrenia. Aqui no Brasil você tem poucos relatos de caso. Numa estatística mundial, 70% de todos os casos relatados, eles ocorrem em países ocidentais e desses 70%, 50% ocorrem entre Estados Unidos e Canadá. Então parece haver um componente sociocultural importante para a manifestação desse transtorno. A literatura
2: atualmente diz 1% da população. 1% é praticamente a mesma incidência da esquizofrenia, por exemplo.
3: Há 35 anos, o psicoterapeuta inglês Remy Aquarone cuida de pacientes com o transtorno. Eu pergunto para ele por que até hoje muita gente não acredita nas trocas de identidade. Acho que uma das razões para não acreditarem é que as pessoas não entendem o que é o transtorno. E como fica essa vida fragmentada, o dia a dia de quem tem esse transtorno? Por exemplo, é comum a pessoa ter episódios de amnésia, total ou parcial. Uma identidade pode assumir o controle e seguir para algum lugar. Chegando lá, outra identidade não faz ideia do que foi fazer ali. É um eterno não lembrar do que você fez, do que você disse e de quem você conheceu ontem.
5: Eu me perdi várias vezes no metrô por causa da amnésia dissociativa. Eu perdi amigos, eu perdi pessoas, eu tive muitos problemas na minha vida por causa da dissociação. Todos nós temos um pouco de amnésia. Quem é você? Boa pergunta.
3: <risos> <risos> tem algumas pessoas acordadas aqui. Patrícia tem 28 anos. Esse é o nome registrado na certidão de nascimento dela. Mas a manicure prefere ser chamada de Sistema República, que reúne as identidades dela. Você tem ideia do número total, mais ou menos, assim? A gente tem 28. Posso te fazer uma pergunta
2: se não te incomodar?
3: Quem tá falando agora?
2: Mudou o estilo, né? É.
5: Maíra.
3: De repente, uma identidade infantil assume. Eu me chamo Maggie. Maggie? Você estava você ouvindo a entrevista que a gente estava fazendo antes? Sim.
2: Dizem que eu sou talvez a que viveu na infância e talvez eu seja a primeira.
3: Ah, entendi. Ela pouco se lembra da infância e da adolescência. Há quatro anos, depois de graves crises de ansiedade e confusão mental, ela procurou ajuda, mas não conseguiu
4: tratamento. Tão pouco um diagnóstico definitivo. Pela raridade do transtorno e pela necessidade de é, afastar esses diagnósticos diferenciais. Então ele acaba sendo um, um diagnóstico de exclusão, não o primeiro diagnóstico a ser pensado. Muitos médicos não conhecem bem,
2: e é outro dado da literatura, que em média os pacientes demoram oito anos para receber
3: o diagnóstico. Qual é o, o tratamento para o TDI?
2: O TDI não tem uma medicação específica, então as medicações entram se houver uma, um quadro conjunto de depressão, ansiedade, e o tratamento de eleição é a psicoterapia para tentar integrar as personalidades e, e a pessoa consegue não apresentar mais, né, ou diminuir a frequência, a quantidade melhora a
3: funcionalidade.
5: Oi, meu nome é Giovana e eu tenho TDI.
3: Tanto a Giovana, Sistema Resiliência, quanto a Patrícia, Sistema República, produzem vídeos para a internet sobre TDI. Que Eu queria que as pessoas falassem sobre isso. Eu queria que
5: as pessoas soubessem que sistemas existem e que precisam ser respeitados, eles precisam
3: ser acolhidos pela sociedade. A gente sabe que muita gente vai duvidar do transtorno, dizer que é tudo invenção. Mas é preciso deixar claro aqui que se uma pessoa diz ter uma doença mental, seja ela qual for, não cabe ao outro questionar. Isso é um assunto para os profissionais de saúde que atendem essa pessoa. Provavelmente ela está em sofrimento e precisa ser acolhida e não maltratada. Então existem
5: dois pontos, né? Ou a pessoa fala que a gente está fingindo, que a gente está inventando, que, a gente... que isso não existe. Ou elas vão pelo lado espiritual. Ah, é demônio, é espírito, é... Ou eu já ouvi coisas como você deveria estar no manicômio. Então, é, é muito difícil o jeito que a gente é tratado socialmente.
2: É uma doença bastante séria. Eu acho que isso é importante falar que são quadros que geram muito sofrimento. É bizarro você ver uma pessoa de tipo,
5: 28 anos falando com uma criança. É bizarro. É estranho. Parece que é fingimento. Parece que é uma atriz falando, fazendo... Mas não é real. A gente queria ser curado. A gente precisa ter rede de apoio, a gente precisa ter treinamento para a gente ter uma vida funcional.
0: Muito bem, irmãos. Reações. E aí? Tranquilo? Tem alguém aqui com TDI? Carol, deixa eu fazer o microfone chegar aqui. Vocês viram onde é que a gente está entrando, né? A Seara que a gente está. Casa de marimbondo. Pois não, Carol.
4: Eu acho que é uma grande falta de responsabilidade de uma TV como a Globo veicular esse tipo de matéria, que é interesse deles, óbvio. Porque aí você começa a ter pessoas falando, nossa. Eu, tenho eu também isso, tenho e não sabia. a esse tipo de comportamento adolescentes pré-adolescente. Pré -adolescente.
0: é. então... eu, eu começo a, a fazer uma reflexão bíblica a respeito dessas identidades distintas que me parece, por exemplo, que na linguagem bíblica, especialmente de Jesus, chama-se hipocrisia. Quando o fariseu fazia algo, pense que é um alter, ou seja, uma personalidade. Depois, quando ele fazia algo diametralmente oposto, era um outro altero, um está no front e o outro no headspace, olha que chique. Né? Mas que é o quê? São comportamentos diametralmente opostos, sendo pregado e passado como algo verdadeiro e que Jesus chama, reduz, simplificando como hipocrisia. Agora veja, não estou falando que esse é o caso dessas duas moças. Alguns aqui, com certeza, ao ouvirem, ouvirem, assistirem essa matéria, vão pensar assim. Que sistema? O nome desse sistema é Legião. Não pensaram isso? Eu digo e defendo, não necessariamente. Lembra de Marcos 7? Que o coração do homem é capaz de levar o homem à loucura. Eu não vou partir, necessariamente, do pressuposto aqui com a igreja para dizer, ó oh, isso é opressão demoníaca, isso é possessão, não. De verdade, existem pessoas que vivem uma mentira, que acreditam em mentiras. E sabe quem é que pregam essas mentiras a elas? Não necessariamente a sociedade. Quem é? O seu coração. E eu vou ilustrar aqui na sequência várias mentiras que o coração do homem prega e que a perspectiva humana rotula como uma, um transtorno, um distúrbio. Mais reações? Alguma outra que pensaram? Raquel, vamos lá.
1: Pastor, eu estava conversando com uma amiga minha que faz faculdade de psicologia. Certo. É, no, no almoço, né? a gente tem esses bate-papos. E ela disse que até a própria psicologia eles são tem, tem um pé atrás com esse transtorno. Porque, além de ser muito raro, é difícil ter diversas personalidades em uma pessoa só. É... E ela mencionou que o que foi falado na reportagem, que eu achei irresponsável também o, o, colocar desta forma. né? É, e ela disse que muitos traumas que foram colocados na infância geram este transtorno que é, repetindo, raro, não acontece é, em muitas pessoas. E a gente pode ver que, eu falando com ela, eu falei isso é um problema da alma, é um problema do coração. Porque é, parece que ela mencionou que a pessoa sofreu um trauma e ela não consegue se portar. Então, ela cria uma barreira dentro dela para se portar perante ao trauma que se lembra. E a gente estava falando de um filme muito bom é, que foi passou aí, Fragmentados, que fala muito sobre este transtorno. Então, eu só queria ressaltar que a própria psicologia eles têm um pé atrás com esse assunto.
0: Certo. Na verdade, Raquel, não é nem a psicologia que vai... É, diagnosticar um paciente com esse distúrbio ou esse transtorno. Ah, na verdade, quem vai fazer isso são psiquiatras. E, e os transtornos eles estão elencados em um manual chamado DSM, atualmente é a versão quinta e a revisada que saiu agora em, em junho, eu acho, saiu a, a revisão da quinta a versão da, do DSM, que é o Manual de Diagnósticos Estatísticos da Saúde Mental. Ah, elaborado e produzido pela APA a Associação de Psiquiatria Americana e a partir desse manual ah, vários países adotam também como parâmetro ah, o que a psicologia vai trabalhar são terapias que no caso do TDI a própria profissional que apareceu fala que não cabe a terapia, é uma psicoterapia, é uma outra vertente de tratamento ah, a grande questão é Viram um episódio de um caso americano que se tornou um paradigma na, na área de direito da justiça americana é, de um indivíduo que assassinou e que no final foi absolvido porque quem assassinou não foi ele, foi uma das suas, acho que 24 identidades, alguma coisa assim. Então a justiça absolveu ele. Mas lembra de Marcos 7? O que, que vem do coração do homem? homicídio tá lá então não vem de uma identidade dissociativa dissociada vem do coração do homem que é perverso e mal e que precisa de um único remédio chamado Jesus Evangelho então a gente vai aqui olhar para esses diagnósticos ao longo da nossa série ah, sob a perspectiva bíblica e o que eu quero aqui colocar para os irmãos são mentiras recorrentemente propagadas e que desembocam em distúrbios. Deixa eu apresentar para os irmãos aqui algumas mentiras que antes da sociedade, um vizinho, um colega de trabalho falar a você ou a mim, antes de tudo isso é falado pelo próprio coração do indivíduo. Tá bom? Tudo isso aqui vai para o site depois, os slides. Você pode baixar lá também. Olha só que interessante, ó. Olha o que, que o coração humano fala, principalmente para a mulherada, né? Você seria uma pessoa muito, mas muito mais bonita e melhor aceita se você fosse mais. Ela olha para o espelho e ela acredita nessa mentira do coração dela, ok? Ela olha para o espelho e ela se vê balofa. Mas se ela olhar para baixo, para a balança, está 30 quilos de peso. Ela olha para 30, ela enxerga 300. Gente, a gente ri, brinca, mas isso é verdade. Essas pessoas acreditam em mentira. E sabe no que vai desembocar esse tipo de mentira que a pessoa acredita e abraça? Em dois diagnósticos: olha que chique bulimia e anorexia. Pastor, qual a diferença de uma para outra? Vamos lá. Dentro. Do manual do DSM, bulimia tem a ver com um comportamento de ingerir alimentos acima da média e depois, como forma compensatória, usar laxante para expeli-lo por diarreia ou botar a mão lá na guela e vomitar. Isso é bulimia. E a anorexia? A anorexia é a irmã gêmea da bulimia. Ela não ingere, ela só elimina e fica tão seco e magro, raquítico e desnutrido quanto o bulêmico. Ah, então a pessoa ela não ingere, mas ela ainda assim toma laxante, ela jejua, qual segmento da sociedade esse tipo de transtorno é mais evidente? Os modelos, gente. As modelos. Você vai olhar uma modelo de 20 anos, 35 quilos, é um palito. E ela na fala assim: eu preciso emagrecer para entrar na roupa, para entrar na, na peça lá. E assim por diante, né? Ah, muito bem o que que a gente pode responder biblicamente a esse tipo de mentira que o coração humano veicula primeira de Pedro 3 de 3 a 7, nós não vamos ler por causa do horário, já são 10 e 5 tá? vai dizer assim mulheres, não seja o vosso adorno Enfeites exteriores. A sua beleza não reside naquilo que você uh, coloca sobre o seu corpo, e sim no seu coração. Então anota aí, depois você, na hora do picadinho do pastor, você lê lá na mesa do almoço, 1 de Pedro 3, de 3 a 7, tá bom? É uma das maneiras da gente mudar a cosmovisão que determinada pessoa adotou uma cosmovisão fake, mentirosa, mostrando que o que, valor, o que de fato é importante e tem valor para Deus não é isso. Naturalmente, não estou dizendo para as mulheres não se vestirem bem, não tomarem banho, não pentear o cabelo, não é isso. Os irmãos entenderam que, na verdade a nossa preocupação não tem tanto a ver com a estética exterior e sim a estética do coração olha uma outra mentira que o coração humano prega as coisas precisam estar mais organizadas e limpas eu não sei se você conhece pessoas assim mas você fala assim ah, para o marido delas assim olha ah, vamos lá na sua casa tal coisa vamos vamos sim Aí ele liga para a mulher, para a esposa, e fala: ó, oh, eu vou aí com o fulano. Pelo amor de Deus, não vem, porque a casa está uma bagunça. O marido chega duas horas depois, combina lá com o um amigo dele, chega em casa e fala: Meu Deus, cadê a bagunça? Olha só, está com poeira. Olha isso aqui. Você olha não tem. A casa sempre está. Suja, desorganizada, precisando de um cuidado, um talento maior. Amém, que a irmã não é assim. Vai ter muitas pessoas que são. <risos> Olha só onde isso vai desembocar. Transtorno obsessivo compulsivo. Ah, eu, às vezes, eu tenho soque, não toque. O que, que é Que É o sintoma. Isso aí eu criei, não foi a APA, não. Fui eu criei. Quando eu dava aula, eu limpava a lousa assim, depois que eu escrevia. E se ficasse um cortadinho assim da caneta, eu não conseguia dar aula. Eu tinha que voltar lá e. E eu falava para a minha turma lá dos meus alunos: é SOC, é né? Obsessivo compulsivo. Isso aqui também desemboca no... naquela expressão popular, neurose. Ah. Você vai fechar a porta de casa. Você trancou, você entrou no carro para ir para a igreja. E será que eu tranquei a porta de casa? Aí você volta. Ou se você é dona de casa, você vai limpar e vai lustrar o móvel. Aí depois você fala: Não, mas eu. Será que eu lustrei? Mas não faz mal, mal nenhum ilustrar de novo. Vou lá de novo. É. Ah, muito bem. Vocês estão rindo. É assim mesmo. Aliás, se alguém quiser uma literatura bíblica muito boa para lidar com o TOC, também temos lá na livraria. Chama-se Perfeccionismo, da Editora Nutra, tá bom? vai ajudar você a pensar muito a respeito desse perfeccionismo que todo paciente de TOC experimenta. Olha uma terceira aí, ó. Você precisa extravasar os seus sentimentos. Ponha tudo para fora. Ah. Você tem que pôr para fora com a tua esposa, você tem que pôr para fora com o teu chefe de trabalho, você tem que pôr para fora com o teu filho, você tem que pôr para fora com o teu vizinho. Põe tudo para fora. Como é que é o nome disso? TEI. Sem filtro. <risos> transtorno Explosivo intermitente. Gente, São Paulo, quando eu morava lá, aquela selva de pedra, que Deus a tenha. Segunda-feira, seis horas da manhã, gente, eu desci do meu prédio, saí da portaria, estava andando para o metrô e tinha um semáforo, eu fui atravessar na faixa. Seis horas da manhã de segunda-feira, um carro estava parado, veio o outro de tarde, começou a buzinar, saiu, bateu a porta do carro, subiu no capu, começou a gritar. Eu falei, meu Deus, é segunda-feira, é seis horas da manhã. Eu olhei e falei, ah, gente, mas tem que ter paciência, porque ele é paciente de tei. Né? Só que a Bíblia fala que ah, o sábio guarda a sua ira enquanto o Tolo a extravasa. Isso está onde? está lá em Provérbios 29, 11. Se quiser anotar, anota aí. Depois você lê na hora do almoço. Ou melhor, vai guardando para um almoço a cada domingo. Né? Olha uma outra mentira. Proferida pelo coração do homem. Olha lá, o cara está na frente do espelho. E ele diz assim para si mesmo. O problema é que eu preciso me amar mais. Vocês estão rindo, né? Eu vou dizer para vocês, eu estou aconselhando com a minha esposa, um casal, e essa semana o marido disse, eu preciso me preocupar mais comigo. E eu disse, você não precisa se preocupar contigo, você precisa obedecer a palavra de Deus. É isso que você precisa. Sabe por que Jesus diz que a gente já se ama demais. Ele fala, ame o próximo, como? É porque você já se ama muito. Fica tranquilo, você precisa obedecer a Deus. E sabe por quê? Porque uma das alegações é que ele sempre pensou em todo mundo, filhos, esposa, e nunca pensou nele. Pensou sim. É que está tendo uma amnésia dissociativa e não lembra na hora. Mas você ama muito a si próprio. E ama bastante. Isso vai ter um diagnóstico. Ah, você tem baixa... Oh. Você precisa de oito abraços por dia. É verdade. Você precisa de cinco elogios diários e assim por diante. Uma outra mentira que o coração do homem profere a ele. Qual é o problema das crianças serem indisciplinadas? É extremamente comum que elas não tenham atenção, que elas não tenham rotina. E aqui, simplificando, isso vai desembocar em transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. E aí lasca a ritalina na criança. É? Sem considerar que um, se você olhar a bula, um dos efeitos colaterais é afetar o próprio desenvolvimento cognitivo da criança na sua, na sua formação. Nós vamos olhar com carinho num domingo para esse distúrbio aqui juntos também. Bom? Olha mais o que a gente encontra hoje. A vida não tem sentido algum. A vida perdeu o seu brilho, a sua beleza, a sua cor. Ela é opaca agora, ela é cinza. Qual o remédio que a palavra de Deus nos ensina? Abra lá, Salmo 104. Acho que é o verso 33. Salmo 104. Quem, quem pode ler para nós? Salmo 104, verso 33. Sônia, por gentileza, Sônia.
5: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida.
0: Olha só. Olha a atitude do salmista, a atitude de engrandecer e adorar a Deus a despeito das circunstâncias. Temos que enfrentar, porque o nosso coração vai mentir. E se você acreditar na mentira que o nosso coração disser a nós, você vai ficar prostrado, você vai perder o gosto pela vida, você vai ficar desanimado, sem forças. E qual a atitude que o salmista nos convida a fazer? Louvar a Deus. Louve o Senhor. Louve o Senhor. E a, a, a vida vai começar a ter outro sentido, outra expressão, outra fisionomia. Isso vai desembocar ah, na depressão ou na síndrome, antigamente do DSM-4 chamado de maníaco-depressivo. Agora mudou a nomenclatura, que pode inclusive culminar em um suicídio, porque se a vida perdeu toda a sua beleza, não adianta o setembro amarelo vir o que você precisa e eu preciso é da palavra de Deus e também vamos dedicar um domingo pensando nesse distúrbio nesse, nesse transtorno né? nessa síndrome aí ah, por último por causa do nosso horário, inclusive, já são 10h15 você tem uma doença escondida, você só não sabe onde e como diagnosticar. O teu coração fala isso para você. Sabe onde isso vai desembocar? Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, neuroses como um todo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui, gente, para tudo, olha para mim. Isso aqui foi um dos maiores diagnósticos de 2020 e 2021 por causa da Covid. O que mais aconteceu foram indivíduos entrarem em pânico. Eu vou pegar Covid, eu vou morrer. O tempo inteiro. Entendo o que eu vou dizer, eu não estou brincando e zombando daqueles que viveram isso. Tá? Ah, mas isso é o coração do homem falando. E quando eu contraí, eu tive que olhar para a palavra de Deus e dizer, não sei por qual caminho Deus vai me recolher. Pode ser Covid, pode ser um atropelamento, mas se Deus, que já determinou todos os meus dias no seu livro, não quiser me chamar agora, não vai ser a Covid que vai me levar. E não adianta tu usar três máscaras, andar com cinco potes de álcool gel pelo corpo, um capacete de astronauta, tu vai pegar se tu tiver aqui pelo Covid, camarada. É assim. E o que mais teve 2020 e 2021 foram isso. Foram, ah, foi, foi esse transtorno de ansiedade. Algu alguns nem souberam que estavam com esse diagnóstico porque não se consultaram ah, com o um profissional da saúde, senão seria rotulado. Ó, oh, você está com neuroses, ah, multi-alguma coisa, ou. Síndrome do pânico ou transtorno de ansiedade. Ah, pessoas hipocondríacas, aquelas que amam o remedinho. Spirou. Ah, uma rinite. Joga um sorinho. Não, não, deixa eu tomar logo um, um. Como é que é? Um. antigripal, um antitérmico. Ah, inclusive, de quebra, bota uma morfina aqui. Mais ou menos assim. Mas a morfina não tem nada a ver. Mas dá também. Né? Faz tão bem. Então, o hipocondríaco vive com síndrome de pânico. É, a verdade é essa, gente. Aliás, uma das características que vocês têm que saber é que nenhum transtorno anda sozinho. Ele vem colado, agrupado. Um vai colando no outro. Então, ah, você viu na matéria o TDI, transtorno dissociativo de identidade, ele vem, às vezes, com depressão, transtorno de ansiedade, eles vêm agrupados, é um colado no outro, né? e assim por diante. E aí a gente tem que ir para o Salmo, ah, Salmo 139, versículo 16, quando Davi vai dizer que no seu livro Deus escreveu todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado pelo Senhor. E isso tem que nos acalmar o coração. Ah, você chegou na sexta-feira, o teu chefe do trabalho disse assim, ó, segunda-feira, assim que tu chegar, passa no RH. Acabou teu final de semana. Acabou. Vai ser um inferno. Transtorno de ansiedade toma o teu coração. Né? E aí você tem que dizer pro seu coração mentiroso, olha... A minha vida está nas mãos de Deus e não do meu emprego, não do meu patrão. Se Deus quiser me tirar do emprego, Ele vai me tirar. E Ele vai me colocar em outro, para ser luz, para ser sal em outro lugar. E se Deus não quiser me tirar, eu vou permanecer. Eu não vou perder minha noite de sono por causa da segunda-feira. E aí quando chega a segunda-feira... O que o RH quer é só pedir a sua carteira de trabalho para verbalar a sua promoção. Ô né? oh, oh, glória! Né? Para dizer, oh, você foi promovido. Né? E seu coração vai ficar envergonhado. Porque ele tentou contra a sua vida e contra a sua fé. Muito bem, então vamos parar por aqui. Eu quero concluir lendo... Segunda de Pedro 13 Vou pedir que você anote e acompanhe a leitura aqui comigo por causa do nosso horário. Ah, segunda de Pedro 13 Convidando você a confiar na suficiência das Escrituras. Olha essa imagem bonita aí. A moça com a Bíblia na mão e convidando você a ir com ela crer na suficiência das Escrituras. A Bíblia já tem todos os remédios para o nosso coração. Fique tranquilo. Olha lá o que Pedro diz. Visto como pelo seu poder divino nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Lembrem disso. Deus nos confiou a sua palavra e ela tem tudo aquilo que, nos, que nós necessitamos para nos conduzir de uma forma piedosa, de uma forma obediente, de uma forma lidar com o nosso coração. Crendo nessa verdade, você terá todo o subsídio para desmentir o seu coração quando ele se apresentar diante de você, fazendo afirmações infundadas, falaciosas. ok? Até porque todos esses diagnósticos que são baseados no manual do DSM, nenhum deles é confirmado laboratorialmente, falando. Não existem exames de imagem, não existem exames de sangue, não existem nada, a não ser um agrupamento de sintomas que o indivíduo, por exemplo, está experimentando e que a partir da descrição se enquadra em determinado ciclo de período em um determinado diagnóstico ou transtorno, tá bom? Vamos parar por aqui, nosso tempo não nos permite avançar. Semana que vem a gente vai começar efetivamente olhando para distúrbio e distúrbio e distúrbio à luz da palavra de Deus. Amém? Dúvidas, considerações polêmicas, já preparou temperinho aí para o almoço, então tá bom, nós vamos orar. Isaías aí em casa, tranquilo? Muito bem, vamos orar então, queridos? Obrigado Senhor por essa manhã e pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de olharmos de uma forma crítica e reflexiva essas informações que têm chegado até a tua igreja e também termos o acesso à tua palavra para lidarmos corretamente com esses distúrbios, esses problemas. Nos ajude, ó Deus, através da ação do teu Santo Espírito a lutar com as mentiras que o nosso coração coloca diante de nós, promovendo medo, insegurança, ou mesmo fazendo que o Teu povo venha questionar a sua própria fé em Cristo Jesus. Nos ajude a confiar na Tua Palavra e nos apegarmos ao Senhor diante de tantas mentiras e corrupção que o nosso coração propõe para o nosso viver diário. Eu peço por mim, pela Tua Igreja, peço por cada um daqueles que nos acompanham nessa transmissão em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.